1: Ich begrüße Sie recht herzlich zur
0: elften und zugleich letzten Einheit unserer Vorlesung zur Alternativen Streitbeilegung. Zum Abschluss dieser Vorlesungsreihe und gleichzeitig zu deren Abrundung wollen wir uns heute mit einigen Sonderformen von Verfahren der Alternativen Streitbeilegung befassen. Mein Name ist Andreas Hacke. In dieser Einheit wollen wir Ihnen zunächst einige weitere EDA-Verfahren vorstellen, die wir bislang noch nicht kennengelernt haben und wollen uns also der Frage widmen, welche weiteren Verfahren es neben Schiedsverfahren, Mediation und Schlichtung gibt, die in der Praxis Anwendung finden. Dabei wollen wir Ihnen auch sogenannte echte Hybridverfahren vorstellen, also Kombinationen aus EDA-Verfahren, die sich in der Praxis bewährt haben und Ihnen aufzeigen, in welchen Fällen und für welche Anwendungsfelder solche Kombinationen sinnvoll erscheinen mögen. Schließlich wollen wir uns der Frage widmen, wie man in Organisationseinheiten, insbesondere in Unternehmen, systematisches Konfliktmanagement betreiben kann, beispielsweise indem man in einer solchen Organisationseinheit ein echtes ADR-System, also einen systematischen Umgang mit Konflikten durch den systematischen Einsatz von außergerichtlichen Konfliktbeilegungsmechanismen betreibt. Auf diesem Bild sehen Sie die neben dem Flughafen Berlin in Brandenburg wohl derzeit berühmteste Großbaustelle Deutschlands, nämlich die Baustelle zur Elbphilharmonie in Hamburg. Sowohl an diesem Beispiel als auch dem Beispiel des neuen Berliner Flughafens lässt sich versinnlichen, wie wichtig sinnvolle Verfahren zur Streitbeilegung sind. Die Fertigstellung der Elbphilharmonie war ursprünglich für das Jahr 2010 geplant. Mittlerweile wird die Fertigstellung auf das Jahr 2016 datiert. Mit dieser zeitlichen Verzögerung geht eine Explosion der geplanten Kosten einher. Von ursprünglich veranschlagten 200 Millionen Euro kalkuliert man nun etwa 800 Millionen Euro an Fertigstellungskosten. Das Beispiel des Berliner Flughafens ist gleichermaßen prägnant. Auch dort sind sowohl der zeitliche Rahmen als auch der Kostenrahmen explodiert. Ursprünglich war die Fertigstellung des Flughafens für das Jahr 2011 geplant. Gegenwärtig ist bekanntermaßen völlig unklar, wann, gegebenenfalls sogar, ob der Flughafen überhaupt fertiggestellt werden kann. Der Kostenrahmen dort war ursprünglich mit etwa Euro 750 Millionen veranschlagt. Mittlerweile werden die Kosten auf deutlich über 5 Milliarden Euro geschätzt. Im Lichte solcher verheerender Konflikte und Konfliktgemengelagen Insbesondere bei Großprojekten stellt sich die Frage, wie sich bei solchen Projekten auftretende Konflikte sinnvoller, zügiger und kostengünstiger lösen lassen. Und damit ist die Frage nach dem Spektrum alternativer Verfahren zur Lösung von Konflikten erneut aufgerufen. Und wir wollen jetzt uns diesem Spektrum noch einmal widmen und Ihnen innerhalb dieses Spektrums insbesondere diejenigen Verfahren vorstellen, die wir bislang in der Vorlesung noch nicht kennengelernt haben. Dieses Spektrum von ADR-Verfahren lässt sich gut anhand der jeweils unterschiedlichen Rolle des Dritten, des neutralen Dritten, der also zur Streitbeilegung hinzugerufen wird, auffächern. Die Rolle dieses Dritten entscheidet sich dabei insbesondere hinsichtlich der Verbindlichkeit seiner Tätigkeit bzw. der Verbindlichkeit des Abschlusses des Verfahrens durch den Dritten. Es lässt sich also unterscheiden zwischen einer unverbindlichen Drittunterstützung einer halbverbindlichen Unterstützung durch neutrale Dritte und einer verbindlichen Entscheidung durch die oder den neutralen Dritten. Im Bereich der unverbindlichen Drittunterstützung haben wir das Verfahren der Mediation angesiedelt, also ein Verfahren, welches sich durch die Gesprächsmoderation, durch die Strukturierung und Visualisierung durch den Dritten, den Mediator, kennzeichnet. Ebenfalls im Bereich der unverbindlichen Verfahren befindet sich die Schlichtung, die sehr nah mit der Mediation verwandt ist, sich von der Mediation aber dadurch unterscheidet, dass am Ende des Verfahrens ein Vorschlag, ein unverbindlicher Vorschlag des Dritten, den man als schlichter Spruch bezeichnet, steht, an den sich die Parteien halten können, freiwillig halten können, aber nicht halten müssen. Ebenfalls im Bereich der unverbindlichen Verfahren wir können sogenannte Dispute Boards angesiedelt sein, dazu gleich mehr. Gleiches gilt für Verfahren des sogenannten Collaborative Law, auch dazu gleich mehr. Im zweiten Segment der halbverbindlichen Verfahren sind insbesondere sogenannte summarische Frühverfahren angesiedelt. Solche Verfahren, die also versuchen zu Beginn eines Konflikts, der, zu Beginn der Eskalationsstufe eines Konflikts in kurzer summarischer Form eine Einschätzung zu dem Ergebnis dieser Streitigkeit zu gewinnen, beispielsweise indem man ein Scheinschiedsgericht einsetzt oder indem man Dritte beauftragt, eine gutachterliche Einschätzung zu dem möglichen Ergebnis einer rechtlichen Auseinandersetzung abzugeben, abzugeben und dabei vereinbart, dass die Festlegungen dieses Scheinschiedsgerichts oder dieses Dritten zumindest bis zu einer gerichtlichen Klärung verbindlich sein sollen. Eine ähnliche Vereinbarung der Halbverbindlichkeit beinhaltet das Verfahren der Adjudikation, welches insbesondere im in Bauverfahren zur Anwendung kommt. Auch dazu werden wir gleich noch genauer ausführen. Verbindliche Verfahren der Drittunterstützung und damit Verfahren der Drittentscheidung sind das Schiedsverfahren, welches wir bereits kennengelernt haben, sind Schiedsgutachten, die verbindlich sich nicht zu Rechtsfragen verhalten, sondern zu Tatsachenfragen verhalten. Und sind bestimmte Varianten des Schiedsverfahrens. Auch solche Varianten werden wir im Verlauf dieser Einheit noch kennenlernen. Lassen Sie uns nun innerhalb dieses Spektrums einzelne Verfahrensarten und Kombinationen noch einmal genauer betrachten. Insbesondere diejenigen, die wir bislang in der Vorlesung noch nicht behandelt haben und die aus unserer Sicht auch wirklich praxisrelevant sind. Ich hatte gerade schon ausgeführt, dass die Schlichtung der Mediation zumindest artverwandt ist, aber sich wesentlich unterscheidet dadurch, dass am Ende des Verfahrens ein schlichter Spruch, also eine unverbindliche Empfehlung des Dritten steht. Ein Beispiel, wenn auch vielleicht kein typisches Beispiel für eine Schlichtung, ist das Verfahren zum Bahnhof in Stuttgart, welches unter dem Titel Stuttgart 21 im Jahre 2010 und 2011 vom früheren CDU-Generalsekretär Heiner Geisler geleitet wurde. Er selbst hat das Verfahren als Fach- und Sachschlichtung bezeichnet. In diesem Verfahren kamen Vertreter von Befürwortern und Kritikern des Baus des neuen Bahnhofs in Stuttgart zusammen und Heiner Geisler moderierte die Gespräche, es war allerdings lange Zeit unklar, worauf dieses Verfahren überhaupt hinauslaufen würde. Insbesondere war unklar, ob am Ende Heiner Geisler selbst einen Vorschlag einen schlichter Spruch erlassen würde. Diese Unklarheit in der Verfahrensstruktur ist von uns auch in einem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, den Sie auf dieser Folie hier angerissen sehen, kritisiert worden. Denn nach unserer Einschätzung führte diese Unklarheit in der Verfahrensgestaltung dazu, dass den Parteien auch nicht recht klar war, wie sie sich in der Schlichtung verhalten sollten, insbesondere, ob es lohnenswert erschien, Heiner Geisler von, ihr, von der Richtigkeit ihrer äh, Argumente und Ansichten zu überzeugen, um einen etwaigen Schlichterspruch dann zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Wäre klar gewesen, dass Heiner Geisler seine Rolle eher als Mediator verstanden hätte, also gerade keinen Schlichterspruch am Ende des Verfahrens erlassen wollte, wären solche Bemühungen von vornherein aussichtslos gewesen. Denn dann wäre es ja an den Parteien gewesen, selbst die Lösung zu erarbeiten und nicht auf einen für sie einen positiven Schlichterspruch durch Heiner Geisler zu hoffen. Am Ende des Verfahrens hat Heiner Geisler tatsächlich einen Schlichtungsvorschlag, einen Schlichterspruch erlassen. Insofern lässt sich in der Rückschau dieses Verfahren sehr wohl als echte Schlichtung bezeichnen. Im Bereich der unverbindlichen Verfahren der Drittunterstützung in Konflikten sind insbesondere weiter die sogenannten Dispute Boards zu erwähnen. Solche Dispute Boards werden häufig in Bau- und Anlageprojekten eingesetzt, Projekte, in denen im Prinzip schon bei Vertragsschluss feststeht oder mit einiger Sicherheit zu erwarten ist, dass es im Zuge der Projektrealisierung zu Konflikten kommen wird. Weil die Parteien das bei Vertragsschluss bereits wissen oder zumindest ahnen, vereinbaren sie in ihrem Vertrag die Einrichtung eines ständigen Komitees, eines Dispute Boards, welches in Konflikten die Parteien begleitet und versucht ihnen bei der Lösung der Konflikte zu helfen. Dieses Board, dieses Konfliktlösungsgremium wird in der Regel paritätisch besetzt. Insbesondere können in diesem Board auch Mitarbeiter oder sonstige Vertreter
1: beider Vertragspartner selbst vertreten sein, beispielsweise Techniker, die zu bestimmten technischen Fragen eine äh, konfliktlösende Hilfestellung leisten können,
0: aber auch Manager, vielleicht Manager einer höheren Ebene, einer Geschäftsführungsebene, die dann von den Fachleuten, die den Streit auf der Arbeitsebene miteinander austragen, sich
1: den Streit vortragen lassen und dann mit einem, einem kaufmännischen Blick auf die Dinge versuchen, eine
0: Lösung zu untereinander zu verhandeln, respektive zu vermitteln. Gelegentlich wird als Vorsitzender eines solchen Dispute Boards dann ein neutraler Dritter eingesetzt, der zumindest im Rahmen der Gesamtbefugnisse des Dispute Boards dann ein Recht zu einem Stichentscheid hat und somit eine Pattsituation zwischen den sonstigen Boardmitgliedern überwinden kann. Diese Gesamtbefugnisse des Boards enden meistens bei einer unverbindlichen Empfehlung an die Konfliktparteien, gelegentlich auch bei einer halbverbindlichen Entscheidung die den Parteien also bis zur endgültigen Klärung durch ein Gericht äh, verbindlich die Lösung vorgibt, dann wird aus diesem Dispute Board bereits ein sogenanntes also Adjudikationsverfahren. Dazu führen wir gleich noch genauer aus. Üblicher ist allerdings, dass kein Recht zu einer verbindlichen, auch nicht halbverbindlichen Entscheidung für die Parteien hat, sondern tatsächlich eher eine schlichtende Funktion ausübt. Es handelt sich dabei also um eine Sonderform von Schlichtungsverfahren, wo die schlichtende Rolle nicht durch nur einen neutralen Dritten, sondern eben durch ein Gremium, das Dispute Board, ausgefüllt wird, welches auch mit Vertretern der Konfliktparteien besetzt ist. Der Vorteil eines solchen ständigen Gremiums, welches bereits bei Vertragsschluss installiert wird und das Projekt in das Bauprojekt ständig begleitet, liegt darin, dass die Schwelle zur Anrufung dieses Gremiums äußerst gering ist. Alle Vertragsparteien wissen von vornherein, dass es dieses Gremium gibt, dass es zur Verfügung steht für Konflikte. Die Schwelle ist zu nutzen, ist damit niedrig, man hat keine Scheu, das Gremium, was ohnehin zur Verfügung steht, anzurufen und das wird dann im Laufe eines solchen längerfristigen Projekts, eines Bauprojekts auch häufig öfters gemacht, regelmäßig teilweise gemacht, sodass sich dann auch eine Übung in der Arbeit mit diesem Board entwickelt und das führt aller Erfahrung nach zu einer weitaus weniger konfliktanfälligen Projektabwicklung bzw. zu einer weitaus weniger kosten- und zeitintensiven Lösung von Konflikten. Ein Beispiel für eines der ersten Dispute-Boards sehen Sie hier auf diesem Bild des Eisenhower-Tunnels in Colorado in den Vereinigten Staaten. Nachdem die erste Röhre, die 1968 begonnen wurde zu bauen, erst 1973 nach desaströsen Konflikten und Bauverzögerungen fertiggestellt werden konnte, haben hier die an den baubeteiligten Parteien für die zweite Röhre, welche 1975 begonnen wurde, ein Dispute board eingesetzt und gewissermaßen aus ihren Fehlern und Problemen beim Bau der ersten Röhre gelernt und nach allem, was äh, über dieses Projekt öffentlich bekannt ist, ist der Bau dieser zweiten Röhre dann mit weitaus weniger äh, Konflikten bzw. mit weniger eskalierenden Konflikten und mit weniger harschen Auswirkungen dieser Konflikte fertiggestellt worden. Ein etwas anderes gelagertes Verfahren als die Verfahren der dritte Unterstützung ist das Verfahren des Collaborative Law. Dieses Verfahren, welches auch als Mediation ohne Mediator bezeichnet wird, versucht die Vorteile eines Mediationsverfahrens zu nutzen, ohne einen neutralen Dritten, einen Mediator überhaupt einzusetzen, jedenfalls in der Ausgangsform. Wie funktioniert das? Das Verfahren funktioniert so, dass jede der Konfliktparteien einen eigenen Rechtsanwalt beauftragt diesem Anwalt aber einen von dem normalen Mandat eines Rechtsanwalts abweichenden Auftrag entteilt. Der Auftrag lautet nämlich, dass der Rechtsanwalt zwar in materieller Hinsicht die materiell-rechtlichen und sonstigen Interessen des Mandanten wie gewohnt vertreten soll, in Verfahrenshinsicht aber begrenzt ist in seinem Auftrag auf alle Maßnahmen, alle Vorgehensweisen unterhalb der Schwelle einer gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen Auseinandersetzung. Der Rechtsanwalt ist also nicht beauftragt, die Sache zu Gericht oder zum Schiedsgericht zu tragen und sollte das erforderlich werden, endet automatisch an dieser Schwelle sein Mandat. Ein gleichlautender Auftrag hat der Rechtsanwalt der anderen Partei. Und beide Parteien gemeinsam mit ihren so begrenzt beauftragten Rechtsanwalten kommen dann zu einer kooperativen, zusammenwirkenden Verhandlung zusammen und versuchen, das gemeinsame Interesse der Parteien an einem einvernehmlichen Verfahren so zu nutzen, dass sie dann auch inhaltlich zu einer einvernehmlichen Lösung kommen. Diese Begrenzung der anwaltlichen Mandatierung fördert das kooperative Verhalten sowohl der Anwälte, aber auch der von ihnen vertretenen Parteien. Die Anwälte haben geringere Anreize, insbesondere auch geringere
1: Honoraranreize, den Fall zu Gericht zu tragen bzw. so eskalieren zu lassen, dass der Gang zu Gericht oder
0: zum Schiedsgericht unausweichlich erscheint. Ja, umgekehrt haben Sie einen Anreiz, Ihren begrenzten Auftrag ideal auszufüllen, also die Aufgabe des Mandanten, den Fall zu einer möglichst einvernehmlichen Lösung zu bringen, bestmöglich zu erfüllen. Und diese Anreizwirkung führt dann dazu, dass die Verhandlungen auch zwischen den Rechtsanwälten häufig aber auch zwischen den Parteien in einem ganz anderen Licht, in einer anderen Atmosphäre stattfinden als Verhandlungen mit einem gewissermaßen offenen Ende auch auf Seiten der Rechtsanwälte, welches eben auch in einer rechtlichen und gerichtlichen Auseinandersetzung liegen könnte. In der US-amerikanischen Praxis hat sich dieses Verfahren insbesondere in Familienstreitigkeiten bewährt. Das leuchtet auch unmittelbar ein, während die Parteien hier zwar auf materiell rechtlicher Ebene häufig Bedarf haben äh, an einer eigenen und äh, auch parteilichen Vertretung und Beratung, haben sie gleichzeitig häufig ein überspannendes Interesse an einem schonenden Verfahren. Das gilt insbesondere, wenn Kinder im Spiel sind, die nicht durch die negativen Auswirkungen eines langwierigen Gerichtsverfahrens noch zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen werden sollen. Natürlich schließt diese Art der Konfliktbeilegung nicht aus, dass die Parteien, die durch diese besonders beauftragten Rechtsanwälte in den Verfahren vertreten sind, auch zusätzlich noch Dritte zur Unterstützung hinzuziehen, also dann eben doch einen Mediator oder vielleicht auch schlichter ins Spiel bringen. Dann wird von einem sogenannten Teammodell gesprochen. Auch das ist denkbar im Ausgangsmodell. Ist dieses Verfahren aber so gestaltet, dass es ohne einen neutralen Dritten auskommt, sondern äh, lediglich durch die Begrenzung der Mandatierung der Rechtsanwälte versucht, den Rahmen so abzustecken, dass eine einvernehmliche Streitbeilegung möglichst gut gelingen kann. Gehen wir nun einen Schritt weiter von den unverbindlichen hin zu den halbverbindlichen Verfahren der Drittunterstützung. So ist vor allem das Verfahren der Adjudikation erwähnenswert welches auch wieder bei großen Bau- und Anlageprojekten, insbesondere in jüngerer Zeit, häufig und erfolgreich zum Einsatz kommt und welches die Vorteile einer verbindlichen oder zumindest halbverbindlichen Entscheidung des Dritten zu nutzen versucht und gleichzeitig die Nachteile der sonstigen Verfahren zur Erzielung einer solchen verbindlichen Entscheidung, also vor allem der Nachteile von Schieds- und Gerichtsverfahren, die aus Sicht der Parteien häufig in einem großen Zeit- und Kostenaufwand liegen, zu vermeiden versucht. Die Adjudikation ist ein summarisches Schnellverfahren, welches vor allem in baurechtlichen Streitigkeiten oder in Streitigkeiten auch bei Anlagenprojekten eingesetzt wird. Das Ergebnis der Adjudikation ist eine Entscheidung des Adjudikators, der aus einer Einzelperson bestehen kann, gelegentlich aber auch aus einem Gremium besteht. Dann ähnelt das Verfahren von Setup demjenigen der Einsetzung von Dispute Boards, so wie wir es vorher kennengelernt haben. Die Entscheidung des Adjudikators oder der Adjudikatoren ist vorläufig verbindlich für die Parteien. Sie ist also von den Parteien zu befolgen vorläufig bedeutet, dass beide Parteien gleichwohl das Recht haben diese Entscheidung vor einem staatlichen Gericht oder auch vor einem Schiedsgericht in Frage zu stellen. Ist dieses Gericht oder dieses Schiedsgericht die Entscheidung des Adjudikators aufgehoben hat, bleibt sie für die Parteien aber verbindlich und ist umzusetzen und zu befolgen. Das ist insbesondere für Bauverfahren eine sinnvolle Regelung,
1: denn durch diese vorläufige Verbindlichkeit wird ein Stillstand des Projekts vermieden. Den Parteien wird aufgegeben, wie sie jetzt aktuell zu verfahren haben. Gleichwohl behalten sie die Chance, diese und deren Folgen durch ein nachträgliches Gerichts
0: Gerichtsverfahren wieder in infrage zu stellen, insbesondere zum Beispiel Schadensersatzansprüche geltend zu machen, wenn sie glauben, dass sie durch die Befolgung des Spruchs des Adjudikators Schäden erlitten haben, zu denen sie tatsächlich rechtlich nicht verpflichtet sind. Es wird also der sonst übliche kostspielige Stillstand am Bau, den Konflikte am Bau häufig nach sich ziehen, vermieden. Die rechtliche Qualifikation dieses halbverbindlichen Verfahrens ist gar nicht einfach. Üblicherweise wird von einem auflösend bedingten Schiedsgutachten gesprochen. Gelegentlich wird das Verfahren auch als Schlichtung qualifiziert mit einem vorläufigen, also dilatorisch bindenden Ergebnis. Wenn wir uns in dem zuvor aufgespannten Spektrum der EDA-Verfahren einen Schritt weiter bewegen und den Bereich der verbindlichen Verfahren betreten, sind unseres Erachtens insbesondere Spielarten des Schiedsverfahrens von Interesse, die wir Ihnen hier gerne vorstellen wollen. Eine erste dieser Spielarten ist die sogenannte Final Offer Arbitration, also ein Schiedsverfahren, welches sich offenbar mit letzten Angeboten, Final Offers, der Parteien befasst. Worum geht es dabei? Darum geht es, dass zum einen die Privatautonomie der Parteien auch im Rahmen eines verbindlichen Verfahrens, also eines Verfahrens mit Drittentscheid, wie des Schiedsgerichtsverfahrens bestmöglich ausgenutzt werden soll und zum anderen ein strategischer Anreiz für die Parteien gesetzt werden soll, diese Privatautonomie vernünftig auszuüben, insbesondere vernünftige letzte Verhandlungsangebote zu machen. Eine solche Final Offer Arbitration kennzeichnet sich dadurch, dass der Schiedsrichter mit einem ganz konkreten Schiedsrichtermandat betraut wird. Er ist nicht frei, seine eigene rechtliche Einschätzung und deren Ergebnis
1: völlig frei und ungebunden zum Gegenstand seines Schiedsspruchs zu machen, sondern er
0: erhält folgende eingeschränkte Arbeitsanweisung: Nach Durchführung des normalen Schiedsverfahrens, also der Vorlage von Schriftsätzen, der Durchführung einer mündlichen Verhandlung, gegebenenfalls auch der Beweisaufnahme, wird der Schiedsrichter beauftragt, eine eigene Einschätzung zum Ergebnis der Sache zu entwickeln und diese zunächst nur für sich niederzulegen, ohne dass den Parteien diese eigene Einschätzung kenntlich gemacht wird. So, dann sind die Parteien aufgerufen, ihrerseits ein bestes, letztes Angebot zu formulieren, welches sie der jeweils anderen Seite unterbreiten. Sie sehen das hier in diesem ersten Schritt optisch dargestellt. In diesem Beispiel hätte unser Schiedsrichter also für sich die Auffassung entwickelt, dass ein Betrag von 300 Millionen der angemessene Betrag wäre, den die Partei A der Partei B eben zu zahlen hätte. Die Partei A hat in ihrem letzten Angebot 100 Millionen angeboten und die Partei B hat in ihrer letzten Forderung 400 Millionen gefordert. Es folgte so dann ein zweiter Verfahrensschritt. In diesem Verfahrensschritt werden die beiden letzten Angebote der Parteien durch den Schiedsrichter mit seinem eigenen Vorschlag abgeglichen. Und er betrachtet nun, welcher der Vorschläge der Parteien näher an seinem eigenen Vorschlag, an seiner eigenen Einschätzung liegt. Und er ist so dann im dritten Schritt gehalten und verpflichtet, die, denjenigen Vorschlag, einer der beiden Parteien zum Gegenstand seines Schiedsspruchs zu machen, welcher im Vergleich zum Vorschlag der anderen Partei näher an seiner eigenen Einschätzung liegt. Und Sie sehen das hier in unserem Beispiel, die Partei B, die in ihrem letzten in ihrem letzten Angebot oder ihrer letzten Forderung 400 Millionen gefordert hatte, liegt näher an der Einschätzung des Schiedsrichters von 300 Millionen, als die Partei A, die ihrerseits nur 100 Millionen angeboten hatte. Und weil das so ist, ist nach diesem eindeutigen Verfahrensauftrag des Schiedsrichters in der Final Offer Arbitration dieser Schiedsrichter verpflichtet, nunmehr den Vorschlag der Partei B zum Gegenstand seines Schiedsbruchs zu es ergeht also ein Schiedsspruch, in dem die Partei A durch den Schiedsrichter verbindlich verurteilt wird, die 400 Millionen an die Partei B zu zahlen. Diese vielleicht auf den ersten Blick überraschend erscheinende Verfahrensgestaltung strahlt ganz interessante und ganz eindeutige Anreize auf die Parteien aus. Natürlich ist es für die Partei A in unserem Beispiel fatal, mit diesem Schiedsspruch leben zu müssen. Obwohl der Schiedsrichter selbst nur eine Zahlung von 300 Millionen für angemessen gehalten hätte, muss die Partei A hier mit einem Schiedsspruch über 400 Millionen leben und diese Summe am Ende, am Ende auch bezahlen. Das wird sie vermeiden wollen. Umgekehrt muss die Partei B damit rechnen, dass sie überzieht mit ihrer Forderung und am Ende ihre Einschätzung doch weiter weg liegt, oder ihre Forderung doch weiter weg liegt als die Einschätzung des Schiedsrichters und damit das Risiko gewärtigen, mit einer viel niedrigeren Zahl am Ende leben zu müssen, wenn nämlich die Partei A näher dran gelegen hätte an der Einschätzung des Schiedsrichters. Diese Erwartung beider Parteien führt in der Praxis dazu, dass unter dem Schirm dieses Verfahrens die letzten Angebote und letzten Forderungen der Parteien mit einer großen Dynamik sich stark aufeinander zubewegen. Häufig führt die Vereinbarung einer Final-Offer-Arbitration sogar dazu, dass die Parteien es am Ende auf dieses gewissermaßen Spiel gar nicht mehr ankommen lassen wollen, sondern dann doch in intensive, direkte Verhandlungen eintreten und versuchen, eine einvernehmliche Regelung zu verhandeln. Und das häufig auch gelingt, ausschließlich, um zu vermeiden, dass Sie mit Ihrer Einschätzung weiter daneben liegen als die andere Seite und Sie damit mit der extremen Position der anderen Seite als Inhalt des Schiedsspruchs leben müssen. Also eine kluge Gestaltung eines Schiedsverfahrens, welches dazu führt, dass die Parteien häufig dann doch zu einer einvernehmlichen Lösung finden. Eine andere Spielart des Schiedsverfahrens ist die sogenannte High-Low-Arbitration, also Hoch- und Niedrig-Schiedsverfahren. Auch diese Spielart versucht die Privatautonomie der Parteien längstmöglich aufrechtzuerhalten und zur Geltung zu bringen und sie versucht insbesondere bereits erreichte Verhandlungsergebnisse oder Annäherungen in Verhandlungen nicht zu opfern im Schiedsverfahren, sondern diese im Schiedsverfahren aufrechtzuerhalten. Wie funktioniert dieses Schiedsverfahren? Auch da wird dem Schiedsgericht eine begrenzte Entscheidungsgewalt zugestanden und zwar begrenzt auf die bislang zwischen den Parteien geäußerten letzten Verhandlungspositionen. Das Schiedsgericht ist auch hier also nicht berechtigt. Frei nach seiner eigenen rechtlichen oder auch sachlichen Einschätzung zu urteilen und einen Schiedsspruch ergehen zu lassen, sondern es ist begrenzt in seiner Urteilsbefugnis auf die jeweils letzten Angebote respektive Forderungen der Parteien und darf nur innerhalb dieses Rahmens einen Schiedsspruch erlassen. Nehmen wir hier das Beispiel, in dem in den Verhandlungen zwischen der Partei A und der Partei B diese einen Verhandlungsrahmen von zwischen 100 und 300 Millionen erreicht haben, nachdem die Partei A ursprünglich gar nichts angeboten hat und die Partei B vielleicht einen Betrag von 500 Millionen gefordert hat, ist man sich in den Verhandlungen also näher gekommen und die Partei A hat bereits verbindlich erklärt, 100 Millionen zahlen zu wollen und die Partei B hat bereits verbindlich erklärt, ihre Forderung auf 300 Millionen reduzieren zu wollen, wenn man sich einvernehmlich einigen könnte. Im zweiten Schritt ist jetzt auch hier das Schiedsgericht aufgerufen, eine eigene Einschätzung vorzunehmen. In unserem Beispielsfall würde das Schiedsgericht denken, dass eine Zahlung von 400 Millionen sachgerecht wäre, ist aber nicht berechtigt, diese Einschätzung zum Gegenstand seines Schiedsspruchs zu machen, sondern kann maximal bis zur Grenze des aufgespannten Zahlungsspielraums gehen. In unserem Beispiel dürfte der Schiedsspruch dann also maximal lauten, dass die Partei A zur Zahlung von 300 Millionen verurteilt wird. Läge die Einschätzung des Schiedsgerichts in unserem Beispiel dagegen innerhalb des Rahmens zwischen 100 und 300 Millionen, so wäre diese Einschätzung maßgeblich. Hätte das Schiedsgericht also beispielsweise gedacht, dass eine Zahlung von 200 Millionen das richtige Ergebnis wäre, so wäre der Schiedsbruch mit diesem Betrag zulässig gewesen und hätte auch mit diesem Betrag ergehen müssen. Das Verfahren der High-Low-Arbitration versucht somit Risiken der Parteien, die ansonsten mit einem völlig offenen Schiedsgerichtsverfahren verbunden wären, zu minimieren und sichert ihnen zumindest dasjenige, was sie in den Verhandlungen bereits erreicht haben. Es ist deshalb ein häufig anzutreffendes Verfahren nach Abschluss von Verhandlungen, insbesondere auch nach Abschluss von Mediationsverhandlungen, die für sich betrachtet noch zu keinem endgültigen Ergebnis geführt haben, die aber schon zu einem erheblichen Verhandlungsfortschritt zwischen den Parteien geführt haben, den sie nicht opfern wollen. Eine Variante dieser High-Low Arbitration besteht darin, dass die Einschätzungen der Parteien dem Schiedsgericht offengelegt werden und das Schiedsgericht so dann die Aufgabe hat, einen Schiedsspruch innerhalb dieser Bandbreite zu fällen. Werfen wir nun noch einen Blick auf echte Hybridverfahren, also Verfahren, die aus einer Kombination der bislang kennengelernten Verfahren der als außergerichtlichen Streitbeilegung bestehen.
1: Die wichtigste
0: hybride Erscheinung im Bereich der ADR besteht in einer Kombination aus Mediationsverfahren und Schiedsgerichtsverfahren, welche wir soeben schon in der Form der Verbindung mit einer High-Low-Arbitration kennengelernt haben. Während die High-Low-Arbitration sich anschließt an ein Mediationsverfahren, welches noch nicht zu einer Lösung in der Sache geführt hat, gibt es auch die Kombination einer Mediation mit einem Schiedsverfahren, obwohl die Mediation bereits zu einer Einigung geführt hat. Warum sollten Parteien dann noch ein Schiedsverfahren wählen? Nun, ein Motiv für die Anschließung eines Schiedsverfahrens an ein erfolgreiches Mediationsverfahren kann der Wunsch der Parteien sein, dieses Ergebnis vollstreckbar zu machen, insbesondere auch international vollstreckbar zu machen. Wie Sie vielleicht aus den Einheiten zur Schiedsgerichtsbarkeit in unserer Vorlesung erinnern, bietet ja das New Yorker UN-Übereinkommen eine praktische weltweite Möglichkeit der Zwangsvollstreckung von Schiedssprüchen, also der Möglichkeit, den Schiedsspruch aus einem Land in einem anderen Land, in dem die Zwangsvollstreckung durchgeführt werden muss, mit Hilfe der dortigen Zwangsvollstreckungsbehörden auch tatsächlich zu betreiben. Diese Möglichkeit ist bei staatlichen Gerichtsurteilen und bei sonstigen Zwangsverstreckungstiteln häufig nicht gleichermaßen gegeben, sodass es auch zum Abschluss eines Mediationsverfahrens insbesondere zwischen internationalen Parteien reizvoll sein kann, darüber nachzudenken, ob man nicht jetzt das Ergebnis der Mediation zum Gegenstand eines Schiedsspruchs machen könnte, sodass dieser Schiedsspruch dann tauglicher Inhalt einer Zwangsverstreckungshandlung gegen die andere Partei sein könnte, wenn diese sich nicht freiwillig an den Schiedsspruch hält. Grundsätzlich ist es denkbar, dass ein Schiedsspruch auch den Inhalt eines Vergleichs der Parteien wiedergibt und damit Gegenstand der Zwangsvollstreckung ist. Man spricht dann von einem sogenannten Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut. Die Parteien haben den Wortlaut also selbst vereinbart und beauftragen das Schiedsgericht, diesen Wortlaut zum Gegenstand eines Schiedsspruchs zu machen. Dieser Schiedsspruch ähnelt also einem vor einem staatlichen Gericht protokollierten Vergleich der Parteien. Nun ist zumindest nach deutschem Schiedsverfahrensrecht allerdings streitig, ob diese Vorgehensweise rechtens ist. Kritik an dieser Vorgehensweise äußert sich vor allem daran, dass bezweifelt wird, dass zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch eine schiedsfähige Streitigkeit im Sinne von § 1029 Absatz 1 ZPO vorlege. Diese Bestimmung sieht ja vor, dass eine Schiedsvereinbarung nur dann gegeben ist, wenn eine Streitigkeit oder einzelne Streitigkeiten zwischen den Parteien mit Hilfe des Schiedsgerichts gelöst werden sollen. Und es fragt sich natürlich, ob nach Abschluss einer Mediation, in der die Parteien in der Sache sich eigentlich einig geworden sind, überhaupt noch eine Streitigkeit übrig bleibt, die tauglicher Gegenstand eines Schiedsverfahrens sein könnte. Zudem spricht die Bestimmung des § 1053 Absatz 1 Satz 1 ZPO, welche den Schiedsbruch mit vereinbaren, Vereinbart im Wortlaut behandelt, davon, dass sich die Parteien hierzu während des schiedsrichterlichen Verfahrens vergleichen müssten. Auch das ist problematisch, denn in der Sache, in materieller Hinsicht, haben sich die Parteien ja bereits vor Einleitung des Schiedsverfahrens, nämlich während des Mediationsverfahrens, geeinigt. Meiner Auffassung nach kann dieser Weg gleichwohl beschritten werden, wenn die Parteien in der Mediation die Einigung noch nicht unbedingt abschließen und vereinbaren, sondern in ihre Vereinbarung, in ihre Abschlussvereinbarung eine aufschiebende Bedingung aufnehmen, nämlich die Bedingung, dass diese Vereinbarung, dass der Vergleich zwischen ihnen überhaupt erst dann auch schuldrechtlich wirksam werden soll, wenn das nachfolgend eingesetzte Schiedsgericht einen Schiedsspruch mit dem entsprechend vereinbarten Wortlaut erlassen hat. Dann lässt sich vertreten, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Streitigkeit zwischen den Parteien noch nicht wirksam beendet oder beigelegt ist und damit andauert. Und es lässt sich auch vertreten, dass die tatsächliche Einigung des, der Parteien erst während des schiedsrichterlichen Verfahrens stattfindet, da sie vorher noch unter einer noch nicht eingetretenen, aufschiebenden Bedingung stand. Gleichwohl ist das strittig, sodass in der Praxis hier Vorsicht geboten ist, in der Praxis gilt allerdings auch, dass die Vollstreckung von Mediationsvergleichen von sonstigen Abschlussvereinbarungen aus Mediationsverfahren meistens kein Problem darstellt. In den meisten Fällen befolgen die Parteien eine in einer Mediation gefundene Einigung ohnehin freiwillig. Eine andere Form des Met-Up-Verfahrens ist die Inklusion von Mediationsverfahren oder mediativen Phasen innerhalb eines laufenden Schiedsverfahrens. Gelegentlich wird den Parteien in einem Schiedsverfahren deutlich, dass sie vielleicht doch noch im Wege einer direkten Verhandlung unter Leitung eines Dritten zu einem Ergebnis oder zumindest zu Teilergebnissen in ihrer strategischen Auseinandersetzung kommen können. Sie setzen dann das Schiedsverfahren für die Durchführung eines Mediationsverfahrens aus, führen dieses Mediationsverfahrens entweder über den gesamten Streitgegenstand oder eben über die geeignet erscheinenden Teile und versuchen so zu äh, einvernehmlichen Lösungen zu kommen, die das Schiedsverfahren entweder dann ganz entbehrlich machen oder zumindest entlasten um bestimmte Teilaspekte, zu denen bereits eine Einigung im Wege einer Mediation erreicht werden konnte. Wie wir bereits zuvor kennengelernt haben, eignet sich die Kombination zwischen Mediation und Schiedsverfahren aber auch in einer zweiten Variante, nämlich dann, wenn die Mediation nicht zu einer Einigung geführt hat, in diesem Sinne also erfolglos geblieben ist. Im Sinne einer sinnvollen Verfahrensgestaltung raten wir allerdings dazu, eine solche Gestaltung nicht vorab zu vereinbaren, sondern allenfalls in Angesicht einer Mediation, die nicht zu einem Ergebnis geführt hat, ein nachfolgendes Schiedsverfahren zu vereinbaren. Geht man anders vor und vereinbart das Schiedsverfahren bereits bei Einleitung der Mediation als möglichen Ausweg, so sind die Anreize der Parteien sich tatsächlich in der Mediation zu einigen, erfahrungsgemäß geringer. Gleichwohl sind auch solche Stufenvereinbarungen insbesondere in Vertragsklauseln häufig anzutreffen und haben sich hier gelegentlich auch praktisch bewährt. Solche Vertragsklauseln würden also vorsehen, dass man nach dem vergeblichen Versuch einer direkten einvernehmlichen Lösung zunächst ein Mediationsverfahren durchzuführen hat. Und nach erfolglosen Abschluss dieses Mediationsverfahrens, sodass die Streitigkeit durch ein Schiedsgericht entschieden wird. Wir verlassen damit das zuvor aufgespannte Spektrum der EDA-Verfahren zur Beilegung von Konflikten zwischen Parteien, also zwischen unterschiedlichen Rechtsträgern. Und wollen uns nun noch einigen Aspekten der Beilegung von Konflikten innerhalb eines Rechtsträgers insbesondere innerhalb einer Organisationseinheit wie einem Unternehmen widmen. Es wird Ihnen allen geläufig sein, dass innerhalb von Organisationseinheiten, insbesondere innerhalb von Unternehmen, häufig ganz eigene Konfliktdynamiken herrschen. Konflikte entstehen hier auf allen und zwischen allen Ebenen, sei es hierarchieübergreifend oder sei es auf derselben Hierarchiestufe, Häufig sind hier Rollenkonflikte anzutreffen, aber auch Zielkonflikte, Mittel- und Wegekonflikte, gelegentlich auch Verteilungskonflikte spielen sehr, sehr häufig eine Rolle. Wenn man sich jetzt in die Lage desjenigen hineinversetzt, der für die gesamte Organisation, das gesamte Unternehmen beispielsweise verantwortlich ist, so stellt sich natürlich die Frage, wie können die zu erwartenden Konflikte innerhalb dieses Unternehmens so moderiert, so abgebildet werden, dass sie das Funktionieren des Organismus, das Funktionieren des Unternehmens insgesamt nicht gefährden oder anders gewendet, wie können Konflikte innerhalb solcher Organisationen möglichst effizient beigelegt werden um die Energien der in dem System, in der Organisation tätigen Menschen auf die Erreichung des Zwecks der Organisation zu konzentrieren und nicht darauf zu verschwenden, Konflikte miteinander in destruktiver Form auszutragen. Nun, hierzu eignet sich insbesondere der systematische Einsatz von Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung auch innerhalb einer solchen Organisationseinheit, innerhalb eines Unternehmens. Ein solches System versucht, den zufälligen oder ungeplanten Umgang mit auftretenden Konflikten zu ersetzen, durch einen systematischen Umgang mit solchen Konflikten. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass auch innerhalb solcher Organisationen und Unternehmen Konflikte wahrscheinlich nicht vermeidbar sein werden. Das ist aber ein Unterschied macht, ob solche Konflikte beliebig und zufällig behandelt werden oder ob sie in, einem, in einer systematischen Form, in einer systematischen Weise einer Lösung zugeführt werden. Diese systematische Behandlung kann bereits bei der Analyse von Konflikten beginnen, dass man versucht systematisch zu analysieren, wo treten welche Konflikte in unserem Unternehmen, in unserer Organisation häufig auf, welche Ursache haben diese Konflikte, welche Auswirkungen haben sie, wer sind vielleicht häufig Beteiligte an diesen Konflikten und welche Konflikttypen sind häufig anzutreffen. Eine solche Analyse dient dann als Wegweiser für eine sinnvolle Gestaltung eines
1: besseren und systematischen Umgangs mit den typischen Konflikten in den jeweiligen Unternehmen
0: und führt so zu einer Art standardisierten Behandlung der auftretenden Konflikte. Mit dem Begriff des ADR-Systemdesigns ist die Somit die Gestaltung und die Einsetzung solcher Systeme zur systematischen, zur strukturierten Behandlung von Konflikten beschrieben. Auch wenn es sich hierbei in aller Regel um unternehmensinterne Vorgänge handelt, bietet die Gestaltung solcher Systeme und die Beratung hierzu und auch die Begleitung bei deren Implementierung und Anwendung ein interessantes Anwendungsfeld auch für externe Berater, beispielsweise auch für Rechtsanwälte der betroffenen Unternehmen. Wie sind solche ADR-Systeme nun häufig gestaltet? Nun, inhaltlich geht es darum, dass innerhalb des Unternehmens klare Vorgaben bestehen, wer, wann, für welche Konflikte eingeschaltet werden kann. Es werden häufig unternehmensinterne Mediatoren, häufig als Konfliktlotsen bezeichnet, ausgebildet. Diese dienen den Mitarbeitern in den betroffenen Unternehmen dann als erste Anlaufstelle in Fällen von Konflikten, die die Mitarbeiter nicht selbst mit der jeweils anderen Konfliktpartei lösen können. Und der Konfliktlotse bespricht so dann mit den beteiligten Konfliktparteien ihr Problem, ihren Konflikt, versucht vielleicht in mediativer Form, den Konflikt einer Lösung zuzuführen und wenn das nicht gelingt, bespricht mit den Parteien so dann, welche weiteren Schritte, insbesondere welche anderen Hierarchien oder Entscheider möglicherweise hinzugezogen werden sollten, um den Konflikt dann auch verbindlich zu lösen. Fragt man sich welchen Prinzipien das Design solcher EDA-Systeme folgen sollte, um erfolgreich zu sein, so ergeben sich in etwa diese sieben Prinzipien. Ein erstes Prinzip besagt, dass für den Erfolg des EDA-Systems Ganz entscheidend ist, dass es den Mitarbeitern und den sonstigen vom System betroffenen Personen nicht oktroyiert, nicht von oben auferlegt wird, sondern dass diese schon ganz zu Beginn der Gestaltung des ada systems mit einbezogen werden. Sie sind zu beteiligen, sie sollen
1: informiert werden über das Vorhaben und insbesondere sollen sie auch gefragt werden darüber,
0: welche Art des ada systemdesigns aus ihrer Sicht für diejenigen Konflikte, mit denen sie zu tun haben in ihrer eigenen beruflichen Praxis, geeignet erscheint, sodass diese Vorschläge und Anregungen dann auch in die Gestaltung des Systems mit eingehen können. Auch sollten sie ideal, idealerweise geschult werden in Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung, beispielsweise in mediative Verfahren, beispielsweise in Kommunikations- und Fragetechniken, sodass sie zunächst selbst besser in die Lage versetzt werden, ihre Konflikte selbst zu lösen, aber eben auch besser vertraut sind mit Maßnahmen, der Drittunterstützung bei der Konfliktlösung, insbesondere mit Formen der Mediation. Ein zweites Prinzip besteht darin, den bisherigen Umgang mit Konflikten sehr deutlich zu analysieren. Darauf äh, sind wir gerade bereits eingegangen. Ein drittes Prinzip liegt in der systematischen Verpflichtung der äh, Mitarbeiter zur wechselseitigen Benachrichtigung und Konsultation hinsichtlich solcher Maßnahmen, die andere Mitarbeiter oder andere Hierarchiestufen im Unternehmen berühren. Die Bedeutung solcher Benachrichtigungs- und Konsultationspflichten wird klar, wenn wir noch einmal rekapitulieren, was wir zur Bedeutung der Kommunikation ganz allgemein bei der Entstehung und Verstärkung von Konflikten kennengelernt haben, nämlich dass ganz viele Konflikte überhaupt erst dadurch entstehen oder in ihren Auswirkungen sehr stark verstärkt werden, dass Parteien eben nicht mehr miteinander kommunizieren, sich also nicht wechselseitig benachrichtigen und erst recht nicht konsultieren. Wenn man dem nun systematisch eine zur Kommunikation, zur Benachrichtigung und Konsultation entgegensetzt, so schafft man es viele Konflikte bereits zu vermeiden oder zumindest ihre Auswirkungen zu begrenzen. Ein viertes Prinzip liegt darin, den Blickwinkel stets auf die beteiligten Interessen zu richten. Wir haben, als wir zur Mediation äh, gesprochen haben, im Rahmen dieser Vorlesung kennengelernt, welche Wichtigkeit der Fokus auf die Interessen der beteiligten Parteien hat. Er erlaubt insbesondere, den Blickwinkel zu erweitern und nach Lösungen zu schauen, die bislang noch nicht im Blickwinkel der Parteien lagen, aber gleichwohl interessengerecht sein können. Auch das ist richtig bei der Gestaltung von ADR-Systemen. Die Verfahren, die innerhalb solcher Systeme dann im Einzelnen zur Lösung der Konflikte eingesetzt werden, sollten bestenfalls so gestaltet sein, dass sie zumindest im ersten Schritt stark interessenorientiert arbeiten. Es sollten dann auch Verfahren zur Überwindung von Einigungshindernissen vorgesehen werden. Denkbar sind hier zum Beispiel Verfahren, die mit einem unverbindlichen Vorschlag eines Dritten enden, also beispielsweise Arten von Schlichtungsverfahren, in denen zum Beispiel die eingesetzten Konfliktlotsen oder betriebsinternen Mediatoren auch in die Lage versetzt werden, den Parteien unverbindliche Vorschläge zu einer Einigung zu machen, möglicherweise verknüpft mit gewissen Sanktionsmechanismen, wenn die Beteiligten sich an diese Vorschläge nicht halten. Letztlich sollten auch Möglichkeiten verbindlicher Drittentscheidungen vorgesehen werden. Insbesondere sollte klar sein, welche Dritte, wann, welche Konflikte in welcher Form entscheiden. Insbesondere sollte klar sein, wann welche Hierarchiestufen im Unternehmen zur Lösung welcher Konflikte eingesetzt werden. Bleibt das unklar, so entstehen oder verstärken sich viele Konflikte auch gerade dadurch, dass die Beteiligten ob ich aus Hilflosigkeit oder aus Unkenntnis eine eigentlich gar nicht zuständige, meist zu hohe Hierarchiestufe hinzuziehen. Was häufig dann gerade deshalb zu einer zusätzlichen Eskalation des Konflikts führt, weil die andere Konfliktpartei die Einschaltung in dieser Hierarchiestufe für sich selbst als bedrohlich empfindet. Als letztes dieser sieben Prinzipien sollte ein gutes ada system dann auch mit einem evaluativen, also einem bewertenden Element versehen werden. Es sollte regelmäßig analysiert und evaluiert werden, wie das System funktioniert, ob es funktioniert, welche Ergebnisse es zeitig und ob diese Ergebnisse im Vergleich zu den Ergebnissen der früheren Art mit Konflikten umzugehen, besser ist oder ob vielleicht sogar Defizite zu erkennen sind. Diese Analyse, Analyse führt dann dazu, dass das Verfahren kontinuierlich verbessert werden kann und so sich gewissermaßen eine Schleife ergibt aus Anwendung, Anwendungserfahrungen und Verbesserung der systematischen Anwendung. Mit diesem Blick auf die Systematische Nutzung von Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung bei Konflikten innerhalb von Organisationseinheiten, insbesondere innerhalb von Unternehmen, enden unsere Ausführungen im Rahmen dieser Vorlesung zu Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung. Lassen Sie uns zum Abschluss dieser Vorlesung einen Ausblick in die Zukunft wagen. Wie mag die Zukunft der alternativen Streitbeilegung aussehen? Was sind zu erwartende Trends? Wir sehen insbesondere zwei maßgebliche Trends, die Sie auf dieser Folie dargestellt sehen. Zum einen ein Trend zur stärkeren Privatisierung der Konfliktbeilegung. Zum anderen ein Trend zur verstärkten Technisierung auch innerhalb der Beilegung von Konflikten. Was führt zu diesen beiden Trends? Nun, der Trend zur Privatisierung ist unter anderem motiviert davon, dass die Beteiligten von Konflikten, insbesondere von wirtschaftlichen Konflikten, also vor allem Unternehmen, ein starkes Bewusstsein entwickelt haben dafür, dass es neben den klassischen Verfahren der Konfliktbeilegung, also der Verhandlungen, vielleicht der von Anwälten begleiteten Verhandlungen und einem Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren ein breites Spektrum anderer EDA-Verfahren gibt, anderer Verfahren zur einvernehmlichen Lösung von Konflikten und die Kenntnisse über die Vorteile und den Nutzen solcher weiteren Verfahren zunehmen. Das führt zu einer entsprechenden Nachfrage seitens der Nutzer solcher Verfahren, insbesondere seitens der Unternehmen. Und dieser Nachfrage müssen natürlich die Dienstleister, die diesen Unternehmen zur Seite stehen, namentlich die Anwälte, auch begegnen und müssen ihr Angebot um die Begleitung und Gestaltung auch dieser zusätzlichen Verfahren erweitern. Einher geht dieses Bewusstsein für diese zusätzlichen Verfahren mit einem verstärkten Kostenbewusstsein der Nutzer. Von Konfliktbeinigungsverfahren, insbesondere bei solchen Nutzern, die häufig mit Konflikten zu tun haben, zum Beispiel in größeren Unternehmen, besteht mittlerweile doch eine gewisse Frustration mit den teilweise erheblichen Kosten, die die Beilegung solcher Konflikte
1: im klassischen Weg, insbesondere im Weg der Gerichtsbarkeit oder der Schiedsgerichtsbarkeit nach sich ziehen. Und es besteht ein starker Wunsch, diese
0: Kosten auch systematisch zu reduzieren. Ein weiterer Aspekt, der den Trend zur Privatisierung unterstützt, ist die zunehmende Internationalisierung zahlreicher Lebensbereiche und des Wirtschaftslebens. Diese Internationalisierung führt in zweifacher Hinsicht zu einer verstärkten Nutzung von privat organisierten alternativen Streitbeilegungsformen. Zum einen werfen internationale Vorgänge die Frage auf, wie Streitigkeiten zwischen den Beteiligten aus unterschiedlichen Ländern sinnvoll einer Lösung zugeführt werden können. Hier eignen sich staatliche Gerichtsverfahren häufig nicht ideal. Erstens wollen die Parteien sich ungern auf die staatliche Gerichtsbarkeit der jeweils anderen Partei einlassen und zweitens bieten Urteile staatlicher Gerichte häufig nicht das taugliche Mittel für eine Zwangsverstreckung und bleiben somit gewissermaßen zahnlos. Somit vereinbaren Parteien gerade in internationalen Zusammenhängen häufig zunächst Verfahren der unverbindlichen Drittunterstützung wie beispielsweise der Mediation, so aber eben auch Verfahren, der privatautonomen verbindlichen Entscheidung durch Schiedsgerichte, um den Vorteil der internationalen Vollstreckbarkeit von Schiedssprüchen für sich nutzen zu können. Zum anderen führt die Internationalisierung zahlreicher Geschäftsvorgänge auch dazu, dass die ausländischen Partner ihre Gewohnheiten und ihre Lizenzen hinsichtlich der Beilegung von Streitigkeiten gewissermaßen auch nach Deutschland exportieren und in Verhandlungen von Verträgen entsprechende Vorschläge zur Gestaltung der Streitbeilegungsmechanismen machen. Und insbesondere im angelsächsischen Bereich in England und den Vereinigten Staaten von Amerika sind eben die Verfahren der äh, alternativen Streitbeilegung schon sehr viel üblicher. Die Parteien sind häufig schon sehr viel vertrauter damit und tun sich damit leichter, in Vertragsverhandlungen entsprechende Vereinbarungen zur Durchführung solcher Verfahren auch vorzuschlagen. Schließlich bezieht auch die heutige Ausbildung, insbesondere auch die Ausbildung von Juristen, immer stärker die alternativen Verfahren der Streitbeilegung ein. Derzeit und zukünftig heranwachsende Generationen von Juristen, aber auch von anderen Berufsträgern, die sich mit der Beilegung von Konflikten beschäftigen, werden schon in der Ausbildung mit den Erkenntnissen konfrontiert, die zum Verständnis und zum Einsatz solcher Verfahren erforderlich sind, sodass damit zu rechnen ist, dass zukünftig auch von dort noch stärkere Impulse zu deren Nutzung ausgehen werden. Neben diesem Trend zur Privatisierung, wir hatten es einleitend gesagt, besteht aus unserer Sicht ein zweiter Trend zur Technisierung, auch im Konfliktmanagement. Die stetig leichter nutzbar werdenden Mittel der internetbasierten Kommunikation erlauben es natürlich auch, diese verstärkt zur Konfliktbeilegung einzusetzen. So vorgetragen. aller Voraussicht nach wird sich dieser Trend fortsetzen und werden wir zukünftig vermehrt auch technikbasierte, insbesondere internetbasierte Mittel der Konfliktbeilegung in der Anwendung
1: vorfinden. Lassen Sie uns auch zum Abschluss dieser Einheit rekapitulieren, was wir hier
0: behandelt haben. Haben zunächst den Blick auf das Spektrum weiterer adr verfahren gerichtet und haben erkannt, dass es neben den klassischen Verfahren wie Schiedsverfahren und Mediation andere Verfahren wie die Schlichtung gibt, die baurechtliche Adjudikation oder weitere summarische Frühverfahren. Wir hatten sodann echte Hybridverfahren betrachtet, also die Kombination aus diesen adr verfahren und hatten als die Bedeutsamste Erscheinungsform dieser Hybridverfahren, die Kombination von Mediation und Schiedsverfahren kennengelernt, beispielsweise in der Form der Final Offer Arbitration. Zum Abschluss dieser Einheit hatten wir uns dann der Frage gewidmet, wie man innerhalb von Organisationseinheiten, insbesondere innerhalb von Unternehmen, systematisches Konfliktmanagement unter Zuhilfenahme der Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung betreiben kann, wie man also den ungeplanten und erratischen Umgang mit Konflikten in solchen Organisationseinheiten ersetzen kann durch einen systematischen und geplanten Umgang, um Konflikte bestenfalls zu vermeiden, die dennoch auftreten und Konflikte aber sinnvoll und möglichst kosten- und zeitschonend zu lösen. Rekapitulieren wir nun noch einmal, was wir insgesamt im Rahmen dieser Vorlesung behandelt haben. Ausgangspunkt war die Betrachtung von Konflikten und Konfliktbehandlungsformen entstehen Konflikte und welche Arten und Formen der Behandlung solcher Konflikte stehen zur Verfügung? Wir haben uns dann mit der Frage von Kommunikation und Konflikt beschäftigt und haben zum einen gesehen, dass häufig Kommunikationsdefizite der Parteien Konflikte überhaupt erst begründen oder verstärken und zum anderen, dass effektive Kommunikation Konflikte lösen helfen kann. Wir haben uns dann mit der Verhandlungsanalyse beschäftigt und haben uns gefragt, was eine Verhandlung eigentlich ist, haben kennengelernt, dass die Verhandlung als ein Prozess verstanden werden kann, der zur Vorbereitung einer Entscheidung dient, nämlich der Entscheidung zwischen einer Einigung oder einer Nichteinigung jeweils im Lichte der Interessen der betroffenen Parteien und jeweils gefiltert durch die eigene Wahrnehmung. Wir haben uns so dann mit der typischen Verhandlungsdynamik und sinnvoller Verhandlungssteuerung durch die Verhandelnden selbst beschäftigt und haben kennengelernt, dass zwei Dynamiken in Verhandlungen häufig bestehen, die sich wechselseitig behindern, nämlich eine Dynamik zur Wertschöpfung einerseits und eine Dynamik zur Wertbeanspruchung. Und wir haben weiter kennengelernt, dass sich in der Praxis die Taktiken der Wertbeanspruchung häufig zulasten der Taktiken der Wertschöpfung durchsetzen. Wir haben so dann weiter kennengelernt, dass eine zielgerichtete Interaktion, eine prinzipiengeleitete Verhandlungsführung helfen kann, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. So, dann haben wir uns ausgiebig mit dem Verfahren der Mediation vertraut gemacht. Wir haben die Mediation als ein Vermittlungsverfahren durch einen neutralen Dritten ohne Entscheidungsgewalt kennengelernt, haben uns weiter mit den Rollen der in einer Mediation beteiligten Personen und mit der Funktion des Rechens in der Mediation beschäftigt zu erinnern ist hier insbesondere daran, dass der Mediator keine Entscheidungsbefugnis hat, sondern das Verfahren leitet, aber nur die Parteien selbst in der Sache verhandeln und auch nur sie selbst entscheiden, ob und gegebenenfalls zu welchen Konditionen sie sich einigen wollen oder eben auch nicht. Wir haben auch die Rolle der Rechtsanwälte kennengelernt, die die Parteien im Mediationsverfahren unterstützen. Als rechtliche Rahmenbedingungen haben wir die wesentlichen Bestimmungen des Mediationsgesetzes vorgestellt. Und haben dargestellt, welche vertraglichen Vereinbarungen die Dateien zur Durchführung einer Mediation häufig treffen. In einer weiteren Einheit haben wir uns dann dem typischen Ablauf einer Mediation und den üblicherweise von einer Mediatorin eingesetzten Techniken gewidmet. Erinnert sei er hier vor allem an das übliche Phasenschema und an Kommunikations- und Visualisierungstechniken. So, dann haben wir Ihnen in zwei weiteren Einheiten die Schiedsgerichtsbarkeit vorgestellt, die sich von der Mediation eben dadurch unterscheidet, dass der Dritte, der Schiedsrichter oder das Schiedsgericht hier die Befugnis und die Verpflichtung hat, den Fall für die Parteien verbindlich zu entscheiden, sodass das Verfahren im Endpunkt einem Gerichtsverfahren ähnelt, welches aber nicht vor einem staatlichen, sondern eben vor einem privaten Gericht durchgeführt wird. Wir haben hier die Schiedsgerichtsbarkeit allgemein und verschiedene Schiedsverfahrensformen kennengelernt und haben sie mit dem typischen Ablauf eines Schiedsverfahrens vertraut gemacht. So, dann haben wir in einer weiteren Einheit uns mit dem Thema Verbraucherschlichtungen beschäftigt und haben uns angesehen, wie insbesondere die Europäische Union versucht, hier neue Verfahren der Lösung von Verbraucherkonflikten zu installieren, auch unter Einsatz von internetbasierten Konfliktlösungsmechanismen. Und schließlich in der heutigen letzten Einheit haben wir uns mit den Hybridverfahren beschäftigt, also Kombinationen unterschiedlicher ADR-Verfahren und Zwischenformen solcher ADR-Verfahren, einschließlich des Einsatzes von ADR-Verfahren in systematischer Form in Unternehmen. Wie können Sie die Inhalte dieser Vorlesung nun auch für Ihre eigene Praxis sinnvoll nutzen? Wie lässt sich das, was wir inhaltlich behandelt haben, praktisch umsetzen? In einem ersten Schritt sollte die Vorlesung einen Beitrag dazu leisten, Konflikte besser zu erkennen und genauer zu verstehen, insbesondere
1: verschiedene Konfliktarten voneinander unterscheiden zu können und die Dynamiken zu kennen, denen Konflikte
0: häufig folgen. In einem zweiten Schritt wollten wir Ihnen näher bringen, wie man besser insbesondere konfliktvermeidend kommunizieren kann und wie sich Verhandlungen so gestalten und durchführen lassen, dass sie zu einem sinnvollen, einvernehmlichen Ergebnis führen. Und ebenfalls eine weitere Eskalation vermieden werden kann. Ein dritter Schritt schließlich besteht darin, die geeigneten Verfahren der alternativen Streitbeilegung kennenzulernen, sie zu verstehen, sie voneinander zu unterscheiden und in der Folge auch diese situationsgerecht einsetzen zu können. Letztlich geht es also darum, das für den jeweiligen Streit geeignete Forum zu finden und zu betreten. Natürlich kann diese Vorlesung nur einen ersten Beitrag dazu leisten, Verfahren der alternativen Streitbeilegungsinfo einzusetzen und für sich nutzbar zu machen. Wer sich in diesem Bereich fortbilden möchte, findet im Angebot des MIRIC Center for Dispute Resolution hierzu zahlreiche Anregungen. Wir laden Sie herzlich ein, gelegentlich die Internetseite des MIRIC Center for Dispute Resolution unter www.mucdr.org zu besuchen und die dortigen Angebote zu nutzen. Ebenfalls sind Sie herzlich eingeladen, uns, den Urhebern dieser Vorlesung, Ihr Feedback zu geben. Horst Eigenmüller, Martin Engel und ich sind dankbar für Kritik, Anregungen und sonstige Rückmeldungen. Zögern Sie daher bitte nicht, uns anzusprechen.